0: У меня был звон в ушах, страх, непонимание, что происходит. Наша жизнь, это, знаете, как компьютерная игра. Когда ты идешь, собираешь какие-то бонусы, где-то падаешь, у вас не будет никаких страхов, но как минимум вы их снизите. Мы пришли в эту
1: жизнь учиться вы слушаете подкаст «Шаг навстречу». Мы помогаем подросткам разобраться в себе и своих эмоциях. Меня зовут Виолетта Сарагузель, и я сама подросток. В эпизодах подкаста вместе с психологами и коучами мы обсуждаем актуальные подростковые проблемы и вопросы, те, которые возникают у меня, моих знакомых и наших слушателей. Вообще, я хотела начать этот выпуск с статистических данных о вреде алкоголя и курения. Но потом поняла, что не хочу превращать подкаст в типичный классный час в школе. Потому что многие подростки знают о том, какие последствия несут вредные привычки. Поэтому сегодняшний выпуск нашего подкаста мы посвятим тому как физическое состояние способно влиять на наши эмоции и как бороться с вредными привычками, если все же они у вас возникли. Наш гость и эксперт, с которым мы будем обсуждать эту увлекательную тему, основатель команды Звездный десант, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политике, Золота Чепурная. Золота Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы, в принципе, пришли к работе с молодежью, к таким социальным проектам, которые вы сейчас реализуете. Что вас подвигло на это решение? Я поняла, что моя жизнь должна быть какой-то другой, должна
0: что-то сделать очень полезное но пока не понимала, как. Запрос, он к тебе прилетает. И уже в 2014 году я приняла участие в спортивно-патриотическом соревновании, которое называется «Гонка героев». Настолько потрясло, это соревнование, оно проходит с полосой препятствий. А полоса препятствий формируется из э, боевой техники. Там танки, автоматы присутствуют. Тем более 2014 год — в тот момент на Украине был переворот, и мы все были как на иголках. Но э, я не побоялась и приняла участие в миссии со своими друзьями. И в момент того, как я проползала под танком в грязи, это, да, очень такое эпичное соревнование, он выстрелил. И у меня был звон в ушах, страх, непонимание, что происходит. И я представила себя, что бы я делала, если бы попала во время Великой Отечественной войны. Это настолько меня потрясло что э, всю дорогу, э, все препятствия я была именно с этой мыслью. И осознала, что наши деды, прадеды, бабушки, прайбабушки, они были настоящими героями, э, защитниками э, нашего Отечества. И, как я уже упомянула, 2014 год был такой очень переломный, и в социальных сетях было много негативной волны в сторону России, россиян, а вообще русских. И э, я, можно сказать так, участвовала в «Диванных войнах». И меня тактично отправляли на кухню варить борщ. Женщиной ты в политике ничего не понимаешь, э, ты уже в это не лезь». Су-у-у. Может быть, это как раз-таки меня и задело. И решила уже, что должна что-то сделать очень полезное, И весной 2015 года вот эти соревнования приняла участие, но уже со своими известными друзьями для того, чтобы популяризировать такое направление и доказать, что Россия — это спортивная держава. Ну, как все мои проекты, они приходят ко мне во время каких-то физических активностей, так и в этот раз получилось, что э, я встретила на пробежке своего соседа, друга, актера Ивана Гришанова. Сразу же ему рассказала об этой идее, а он ее принял на ура. Потом э, я пригласила э, Сергея Харитонова, это чемпионный наш э, боец ММА, Эльдар Керлин, Дмитрия Булыкина, нашего легендарного футболиста. А уже потом они начали приглашать своих знакомых. И таким образом у нас разрослась команда до 20 человек на то количество, которое необходимо для преодоления гонки героев. Такой должен забраться взвод. Но для того, чтобы подготовиться к гонке героев, мы принимали участие в других мероприятиях. Это была гонка ГТО. Затем у нас было соревнование «Стань человеком», гонка гладиаторов, ну и, соответственно, гонка героев. Нам так это понравилось. Мы решили, что останавливаться на этом не стоит. И расширили свои направления уже в благотворительную составляющую, экологическую. Мы ездили в детские дома, организовывали праздники спортивно-развлекательные, потому что в нашей команде и спортсмены, и телеведущие, актеры, общественные деятели, художники, поэтому мы можем полный цикл мероприятия закрывать. Потом мы начали сажать лес, затем убирали мусор на берегу реки, на берегу моря, в парке, возле дома. Все, что связано с экологией, с поддержанием чистоты в наших городах. Но сейчас наша команда разрослась из просто в команды в социальный проект Звездный Десант. Представители есть у нас на Сахалине, на Камчатке, в Новосибирске, в Барнауле, в Перми, Казани, Воронеже, Волгограде, Краснодаре, Сочи, в Геленджике.
1: Ух ты! Такая вот география нашей команды. Да, вот так вот казалось бы, какая-то личная история, личное какое-то желание доказать что-то вот, в социальной сети, оно выросло в целое всероссийское движение, которое сейчас вот помогает огромному количеству людей по всей стране. Это очень вдохновляюще. А как физические нагрузки и вот эта деятельность помогает в жизни вам лично? Возможно, как спорт помогает справляться с какими-то трудностями?
0: Я упомянула, что все проекты, которые я придумала, они все ко мне приходят во время физической активности. Либо бег, либо поход в горы, или просто в тренажерном зале я занимаюсь, или собственным весом на свежем воздухе, поплаваю, или на велосипеде еду. Я называю это активной медитацией. Когда нужно решить какую-то сложную задачу или проблему, я отправляюсь на пробежку, либо просто куда-то ухожу, чтобы погрузиться. Во-первых, я помогаю себе физически и еще и на духовном уровне. Не зря же говорят, что бег – это самый эффективный, самый дешевый транквилизатор потому что он снимает и психологическое напряжение, и физическую усталость, как бы это э, парадоксально не звучало. Потому что когда ты меняешь какую-то активность, получается отдых. Если ты физически занимался, значит, тебе нужно заняться умственной какой-то деятельностью, чтобы переключиться и отдохнуть. Или наоборот, ты э, долго учился, тебе обязательно нужно выйти на свежий воздух и размяться. Тогда действительно это будет полноценный отдых. Потому что здоровье должно быть гармоничным и физическим, и психологическим.
1: Я с вами абсолютно согласна. Но у многих подростков, особенно вот перед ЕГЭ, перед государственными экзаменами, категорически не хватает времени ни на что, кроме учебы. Как поддерживать здоровый образ жизни, когда весь график расписан?
0: Но У всех график расписан, но если вы захотите, вы обязательно найдете для себя хотя бы 10-15 минут. Поверьте, этого будет достаточно. Как минимум должна быть у вас утренняя зарядка. Вы увидите, насколько эффективнее вы станете. Будет хорошее настроение и, соответственно, позитивный настрой. У вас не будет никаких страхов, но как минимум вы их снизите. Поэтому я очень рекомендую, Хотя бы 15 минут каждое утро заниматься, и вы увидите свои трансформации, если переведете это в постоянную привычку. Допустим, мое утро с чего начинается? Я просыпаюсь с 6 до 7 утра. Обязательно пью теплую воду. Ну, В течение двух часов, пока водные процедуры, зарядка. Утренней практики, сурья на маскар. «Приветствие солнцу» из йоги. И «Пять тибетских шимчужин или по-другому называется «Око Возрождения. «Растяжка», затем у меня «Энергетическая зарядка» и «Духовная». Знаете, «Духовная» — это я наговариваю что-то очень хорошее и благодарю Вселенную за то, что я живу, за своих родных, где я живу, чем я занимаюсь. И потом выпиваю эту воду. Во-первых, мы себя настраиваем на позитивный настрой. И многие положительные высказывания, свой адрес, они действительно воплощаются в жизнь. Это, казалось бы, да, прям волшебство. Поэтому утренний позитивный настрой, он также необходим, как и утренняя зарядка. Далее, после утренней зарядки у меня полноценный вкусный завтрак. Я очень люблю каши, поэтому я их чередую каждый день. Они могут быть различные крупы с добавлением орехов, сухофруктов и также различные комбинации для того, чтобы каждый день были необходимы витамины и микроэлементы. А затем я использую время развития: это э, либо чтение какой-то образовательной литературы, либо встречи, э, либо работа над проектами это, может быть учеба или подготовка к экзаменам Такой полноценный умственный труд, который нужно будет э, перед обедом прервать на, допустим, 10 минут раньше для того, чтобы также размяться. Как я уже говорила, нужно переключиться хотя бы на небольшой промежуток времени и позаниматься физической активностью. Это могут быть просто обычные приседания. Не вредно перед едой заниматься? Наоборот. Это очень хорошо, потому что вы позавтракали, у вас прошло определенное количество времени, пища переварилась, и у вас э, есть та энергия, которую вы можете э, уже использовать ее. Не э, переусердствовать, естественно. Я же говорю, это обычные приседания. Это могут быть отжимания, э, либо от скамейки. Если это парни, то они могут от пола отжиматься. Обратные отжимания для рук, э, чтобы прокачать трицепс. Ребята меня поймут. Те, кто занимается. Просто прокачать пресс. Все, на это уйдет у вас действительно не больше 15 минут. И после этого можно приступать уже к обеду. Обед также должен быть максимально полноценным. Много овощей, зелени и основное блюдо. Допустим, если вы едите мясо, то каждый день нужно чередовать э, животных. Если там рыбу, морепродукты, соответственно, тоже разные. Если кто-то по каким-то причинам не ест животный белок, обязательно нужно его заменять растителем. Это бобовый, горох, фасоль, чечевица, э, семечки, э, чтобы не было никаких э, недостатков э, витаминов и микроэлементов в организме. А с этим нужно очень быть осторожным. Все в нашей жизни индивидуально. Нет одинаковых людей, поэтому и подход должен быть свой. А лучше вас, свой организм никто не поймет. Поэтому вот методом проб, каких-то даже ошибок мы выстраиваем тот идеальный рацион, те идеальные тренировки, которые подходят именно нам. Да, могут быть какие-то общие рекомендации, ешьте много овощей, допустим, фруктов. У кого-то на определенные фрукты аллергия значит, ему нужно заменить на другой. Также, допустим, говорят, мед это лекарство, а для кого-то это яд, он очень сильный аллерген». Поэтому ко всему подходим очень э, избирательно, тщательно, прислушиваемся к своему организму, что он любит и что ему нравится, и э, также прислушиваться к своему внутреннему голосу, который также будет корректировать вас. Не перегибаете ли вы палку? После обеда можно продолжить э, свою активную умственную деятельность, и уже э, вечером также полноценный ужин. Лучше всего за три часа до сна. И очень важно за час до сна убирать все электронные приборы, которыми мы пользуемся в течение дня. Лучше почитать книгу, причем э, отвлечься, можно даже какую-то художественную литературу для того, чтобы помочь своему организму э, успокоиться и потом уже э, отходить ко сну. Я люблю ложиться спать, э, чтобы быть в кровати, где-то в 21.30, чтобы полчаса у меня было на чтение, ну, может быть, там чуть больше. Далее я пользуюсь вирушами, чтобы никакие посторонние звуки случайно не разбудили меня, и... Э, Таким образом, я засыпаю. Этот режим дня я выработала для себя не так давно, наверное, вот лет пять я им пользуюсь и благодарна сама себе за то, что у меня появились такие полезные привычки, потому что самоорганизация таким образом идет прям вот максимальная, когда у тебя есть определенный распорядок дня и ты уже не смотришь на часы, ты биологические часы э, внутренние как-то ощущаешь и соблюдаешь их. Всем рекомендую для себя сформировать идеальный распорядок дня.
1: То есть здоровый образ жизни — это такая некая совокупность всего, и энергетических практик, и работы со своим телом, и правильного питания, и распорядка дня. А как в целом взаимосвязано психическое и физическое здоровье? Замечали ли вы, что, допустим, когда какой-то механизм из вашей рутины выпадает, например, вы сделали зарядку, но не сделали энергетическую практику, возможно, вы медитируете типу утрам, потому что я потихоньку начала вводить себе это в ежедневный такой план дела, и я замечаю, что мне это помогает, я себя чувствую по-другому. Вот как это у вас происходит?
0: Конечно, вы правильно заметили, что э, психологическое и физическое здоровье, они неразрывно связаны. Поэтому нужен комплексный подход. Как я сформулировала, что здоровый образ жизни — это в первую очередь здоровое отношение к себе, затем к окружающим людям, к природе и к нашей стране. Это вот такой максимальный комплексный подход. То, что физическое и э, психологическое здоровье нужно поддерживать равносильно, равномерно, это действительно правда, потому что если человек э, будет правильно питаться и э, физически заниматься, но на духовном уровне у него какие-то проблемы, он точно себе э, напридумывает различные заболевания. Или наоборот. Человек э, духовно развивается, правильно питается, но у него нет физической активности. Опять, это нет главного звена, все рушится. Поэтому наша такая вот пирамидка да, или треугольничек, э, он должен быть целостным, полноценным, и
1: тогда будет гармоничная, счастливая жизнь. А есть какие-то вот ценности и принципы, которые вам в работе помогают? Вот то, от чего вы никогда не откажетесь, например. Это, наверное, справедливость. Мне кажется,
0: если люди будут совестливые и справедливы жить по совести и справедливости, тогда, мне кажется, и не нужны никакие законы, которые будут ограничивать тех или иных людей. Никто не будет нарушать законов мироздания. Мне кажется, мы должны к этому прийти к такому гармоничному обществу, когда ты понимаешь наедине сам с собой, что ты правильно живешь, что ты делаешь хорошее, положительное для общества, тогда не будет никаких проблем у нас вообще. Но это у каждого свой путь. Каждый проходит те или иные периоды в жизни уроки усваивают не все равномерно. Кто-то несколько раз на одни и те же грабли становится и не может понять, почему с ним это происходит. Поэтому нужно очень внимательно относиться, как их называю, к знакам судьбы. Да, нужно читать такие подсказки Вселенной, которые направляют тебя на истинный путь. Я считаю, что наша жизнь, это, знаете как, как компьютерная игра, когда ты идешь, собираешь какие-то бонусы, где-то падаешь, там у тебя шкала жизни падает из-за того, что там не знаю какие-нибудь Сигареты, алкоголь, да, и тем самым ты свою жизненную шкалу стремительно уменьшаешь. И для того, чтобы дойти до самого главного боя с самим собой, да, с внутренним монстром, у тебя уже нет той жизненной энергии, которая необходима для того, чтобы справиться с главной задачей. В принципе, для чего мы родились, для чего мы в этом мире
1: и что-то должны сделать очень важное. Да, мне очень понравилось ваше сравнение с компьютерной игрой. Как раз в предыдущем выпуске мы тоже говорили о том, что все какие-то сложности, с которыми нам приходится сталкиваться, это некие уроки, испытания, которые нас чему-то учат, но благодаря которым мы становимся сильнее. Вот если возвращаться к компьютерной игре, например, алкоголь, сигареты — это то, что вот такой некий твой скилл в игре понижает, а что его повышает. То есть, например, проиллюстрируем ситуацию. Допустим, там я живу в каком-нибудь маленьком городе, и после школы там ребята-старшеклассники меня позвали, условно говоря, пить пиво за гаражами. Почему я должна понимать, что это плохо? Почему мне должно казаться, что этого делать нельзя?
0: На одной стороне классная, здоровая, полноценная, интересная жизнь, а на другой стороне алкоголь, сигареты, которые не то чтобы сокращают жизнь, но и ухудшают ее качество. Люди, которые употребляют, они плохо запоминают информацию. Очень часто у них плохое настроение из-за того, что интоксикация организма происходит. Поэтому даже в своем ЗОЖ-пособии я сформулировала, что в ближайшем будущем работодатели будут делать выбор в сторону работников, которые не употребляют никаких э, алкогольных напитков, у которых нет вредных привычек, проще говоря. Потому что у них нет э, восстановительного периода после бурных выходных, у них нет перекуров, они более эффективны, потому что справляются со сложностями намного проще. На самом деле плюсов больше, чем минусов от того, что там э, не погуляете с какой-то компанией. Здоровая, полноценная жизнь намного интереснее, познавательнее, увлекательнее. Если вы меняете свои привычки, то и окружение у вас становится именно таким, куда вы стремитесь. Так что подумайте, на какой вы хотели бы быть стороне.
1: Очень интересно, на самом деле, был поинт, такая мысль про корпорации, про то, что в будущем не будут брать тех, кто более склонен к вредным привычкам, потому что, мне кажется, для ребят, которые как-то задумываются о своей дальнейшей карьере, это очень важно. Это действительно влияет на все рабочие показатели, на их эффективность. И вот как избавиться от вредных привычек, если они все же появились, и если рядом тебе никто не показывает на собственном опыте, как лучше себя вести? Знаете, кто-то очень мудрый сказал,
0: что человек, с которым вы должны себя сравнивать, это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, это вы сейчас. Поэтому всегда нужно совершенствоваться, быть лучше завтра, чем вы сегодня. Как стимулировать себя, чтобы избавиться от вредных привычек, это, конечно, очень сложно, так как я тоже справлялась э, с вредными привычками самостоятельно. И знаю, что это очень сложно, когда ты втянулся по незнанию, а потом уже э, это нужно как-то восстанавливать. Только спорт, только положительный настрой. Кроме вас, поверьте, никто не сможет вам помочь. Какие бы ни были хорошие положительные наставники, что бы они вам ни говорили, какой бы объем информации вы ни прочли, пока вы не примете сами решение избавиться от этого, никто никогда не поможет. У вас должно быть такое истинное желание изменить свою жизнь к лучшему. И даже вот это истинное желание изменить жизнь к лучшему является первой ступенькой, лестницы к идеальному образу жизни, которую я также описала, сформулировала взор в пособие. Когда вы поняли, что вам нужно двигаться вперед, какую-то создали для себя мечту, цель или проект, нужно переходить сразу же на следующую ступень ⁇ это действие. Любое. Вы можете записать, что хотите сделать. Либо кому-то позвонить, или отправить смс, собрать друзей, обсудить, или какому-то наставнику это рассказать для того, чтобы запустить в жизнь эту энергию. Как только вы уже начали действовать в этом направлении, переходим на третью ступень — это положительный настрой. Помните, что оптимисты более удачливы, они не боятся сложности, а используют даже какие-то неудачи в свою пользу, как свой жизненный опыт. Не бойтесь падать, оступаться, потому что это делают все, абсолютно все, потому что мы здесь. Учимся, мы пришли в эту жизнь учиться. Не всегда все сразу гладко получается. Бывают промахи, но и бывает сладостная победа, ради которой, как раз-таки, мы набиваем шишки, там, сбиваем колени, условно говоря. А четвертая ступень это режим дня. Обязательно. Как я сказала, что самоорганизация у вас должна присутствовать. Как только вы самоорганизуетесь, тогда и ваш быт, ваша жизнь таким же образом структурируется. Режим дня, как я сказала, что обязательно нужно ложиться сегодня. Это правило, что до 11 часов мы должны быть в кровати. С 11 до 3 утра идет активное восстановление организма. И если мы оттуда будем убирать там, час, два, три, а кто-то вообще полностью убирает, наш организм не восстанавливается, и, соответственно, могут возникнуть какие-то поломки, которые, ну, условно говоря, да, в нашей биологической машине, как я это называю. А следующая ступень – Это закаливание. Закаливание – это наш э, сильный иммунитет, чтобы не выбиваться из э, обычного режима. э, А вот именно контрастные процедуры помогают нам быть здоровыми и справляться с различными инфекциями очень легко. Даже если у меня возникают какие-то простудные симптомы, я делаю себе эликсир здоровья, красоты и молодости, как я его называю. Это имбирь, лимон с кожурой, клюква и мед. Ну, если у кого-то на аллергия, значит, можно заменить чем-то другим. Смешиваю все это в блендере и о, несколько раз в день пью с травяным чаем. Все, буквально за два дня я как огурчик. Поэтому сильный иммунитет, он как раз таки помогает справиться с каким то инфекциями буквально за один-два дня. И мы Не выпадаем из обычного режима и дальше э, уже эффективно работаем над проектами. Следующая ступень — это здоровое, правильное, разнообразное питание. Как я тоже ранее упоминала, каждый день нужно чередовать все. Даже если вы каждый день кашу едите, чередуете их, добавляете различные сухофрукты, орехи. На обед много зелени, овощей, фрукты на полдник или в первой половине дня. На ужин это какое-то белковое блюдо, также с овощами, тушеными или свежими. Можно добавлять различные семечки и масла. Я люблю там тыквенные, кунжутное, подсолнечника. Также много различных вариаций приходит в голову. Это тоже такой творческий процесс, можно сказать, включается. И седьмая ступень — это, конечно же, физическая активность. Любая Это зарядка, это бег, это походы в горы, это физическая активность на свежем воздухе, плавание, горные лыжи, беговые лыжи, велосипеды, ролики. все, что связано с активностью. Как сказал теледоктор Александр Мясников, что человек должен один раз в день вспотеть. Поэтому да нужно хотя бы разочек потрудиться для того, чтобы быть здоровым, активным и с хорошим настроением. А как я сказала, что Хорошее настроение соответственно, это оптимизм. А
1: оптимисты более удачливые, а удачливые люди успешные. Все взаимосвязано. Да, такая взаимосвязь. Но на самом деле так много пунктов. Мне кажется, все-таки главное это начать и действовать вот так вот дальше по-нарастающему. Вы сказали про здоровый сон это, мне кажется, моя больная тема, потому что весь прошлый месяц я ложилась в 3-4 утра. Я общалась со многими ребятами из моей школы. и И на самом деле такой образ жизни, он характерен для многих, особенно вот в старших классах, в старшей школе, и это очень печально. Последнее время я стараюсь как-то вот выходить на более ранний отход ко сну, это уже там сначала было два ночи, потом час, сейчас я уже как-то до 12 стараюсь там также отключать телефон, уже готовиться ко сну, успокаиваться. И действительно положительные эффекты я вижу. Я встаю <со-> бодро, с энергией, и мне хочется проживать этот день и что-то даже делать, появляется какая-то вот энергия и мотивация. Есть, возможно, какие-то вредные привычки, о которых мы даже не задумываемся, которые входят в нашу рутину, но на самом деле мешают жить нам и нашему организму. Да, у меня как раз таки
0: была вредная привычка это с телефоном допоздна быть в социальных сетях, но моя основная деятельность это общественная деятельность, поэтому было необходимо и вести социальные сети, но Ты иногда зависаешь, начинаешь листать э, эту ленту, и видишь, как тает время на глазах. И это действительно такой прожиратель времени. Поэтому эту вредную привычку я также постепенно э, от себя пыталась убрать и договорилась сама с собой, что в кровать я телефон не беру, только книгу. С кофе тоже у меня была такая же история, он негативно еще и на психику действует. Если я там выпивала кофе даже утром, у меня было очень тревожное состояние, и потом вечером я не могла уснуть. Я увидела эту закономерность и решила постепенно избавляться. Заменила кофе на кофе без кофеина. Или на цикории. Цикории с кокосовым молоком — это прекрасная альтернатива обычному капучино. Поэтому я ее применяю, эту привычку, теперь на постоянной основе. Я могу кофе выпить только в терапевтических целях. Допустим, если головная боль, либо идет дождь и низкое давление, чтобы как-то взбодриться. Но это бывает очень редко, там раз в месяц. Ну, вот. Именно терапевтические цели,
1: да, (смех) я преследую. Да, отличный лайфхак заменять кофе какими-то продукциями, которые не содержат кофеина. И, наверное, в такие моменты важно быть честным самим собой, что если ты решаешь как-то избавиться от какой-то привычки, ты просто принимаешь на какой-то силе воли для себя решение, и потом его поддерживаешь. А вы несколько раз за сегодняшний разговор упоминали ЗОЖ-метод. Расскажите поподробнее, что это такое. ЗОЖ-пособие это
0: мой труд, который вышел в свет полтора года назад. Называется «Инструкция по применению человеческого организма. основы физической культуры, здорового питания и духовно-нравственного развития». Это вот, как мы сегодня уже обсуждали, три кита, на которых держится здоровая, счастливая, полноценная жизнь. И если одно звено убрать, то вся наша структура разваливается». Поэтому все должно быть в комплексе гармонично, и тогда человек будет действительно здоровый, счастливый, успешным. Если соблюдать элементарные правила, которые вы сами для себя пропишете: физическая активность – фундамент, здоровое полноценное питание – это качественный строительный материал нашего дома, дома для нашей души, а психологическая устойчивость – это как раз таки наполнение нашего дома. И от того, насколько она будет качественным, целостным, зависит только от нас. Да, мы строители своей судьбы, своей жизни, нашего дома, души.
1: Ой, такой осознанный подход. Мне прям тепло думать об этом. А то, знаете, у вас как все структурировано в жизни. прям по полочкам раскладываете. И когда есть вот такая ну, структура, правда, <laughs> в жизни то, наверное, проще становится достигать каких-то успехов. Спасибо большое Золата Николаевна за такие важные и полезные советы. А вам, наши дорогие слушатели, я надеюсь, сегодняшний выпуск был по-настоящему полезен, вы почерпнули для себя что-то новое, и у вас появилась какая-то мотивация и желание начать заботиться о себе и вести более здоровый образ жизни. Слушайте нас в сообществе «Шаг навстречу» и на всех цифровых площадках, пусть еще больше подростков будут в контакте с собой.
0: Благодарю вас. Успехов!